0: para nuestro Señor. Mis hermanos, cuántos mundanos habíamos, o sea, cuántos pertenecimos al mundo para hacer la vida loca. Que nos gustaba andar en discoteca, andar en conciertos, andar en los estadios, mis hermanos. En el mundo se hace de todo. Aplaudimos, gritamos, hasta lloran muchas veces. Y aquí delante de la presencia de Dios qué frialdad se siente, ¿no? Mi hermano, no hay mejor lugar para desbordar, para soltar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, que en la casa de Dios, Amén. nuestro Señor y Creador. Así de que, por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos el libro de Job. ¿Quién ha escuchado hablar de Job, mis hermanos? Job, vamos a leer capítulo 1, cinco versículos vamos a leer, del 1 al 5. Y vamos a hablar de las grandes riquezas de Howe. Howe. Las grandes riquezas de Howe. El ser humano que no diga, que diga que nunca ha buscado riqueza, mi hermano, creo que miente. Porque todos, quizá en un momento, en un espacio de nuestras vidas, hemos deseado riquezas. Ya cuando llegamos a una edad adulta, decimos, en verdad no es necesario para ser feliz. Así es de que, todos juntos, mis hermanos, eh, mis hermanos, si lo pueden proyectar, por favor, Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Amén. Para nuestros hermanos que no tienen Biblia. Amén, ya está proyectado ahí, leemos todos juntos, por favor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, Y era este hombre, oigan cómo era, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas ...y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Hope enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana... Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, oh, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, Job, oh, oremos. Bendito Espíritu Santo, venimos delante de usted con la necesidad, de Padre de que sea usted hablando en nuestras vidas, que sea usted dirigiéndonos, instruyéndonos. Necesitamos de usted, Señor. Sin usted no podemos hacer nada. Me declaro incompetente sin su ayuda, Señor. Y es por eso que en este momento, bendito Espíritu Santo, ruego sea usted tomando el control de lo que aquí se va a hacer, de la enseñanza que se va a dar. Sea usted, Dios mío, tomando el control y tocando mentes, tocando corazones, Sobre todo, Señor, ayúdenos a ser receptores y hacedores de esta palabra. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. El tema de este sermón es las grandes riquezas de Job. Ya las leímos. Ya leímos todo lo que él poseía. Ahora, piense usted, de todo eso que hemos leído, de todo lo que él tenía, ¿qué es lo que usted más anhela? Si yo le dijera, te voy a dar en este momento lo que me pidas, De lo que hemos visto ahí, ¿qué pediría usted? ¿Camellos? ¿Ovejas? asnas, ¿Criados, sirvientes? Mis hermanos, aquí podemos ver las riquezas de las que gozaba Hope. La riqueza, mis hermanos, es el conjunto de, de los bienes que se poseen. Puede ser dinero, cosas de valor, cosas de gran valor. O sea, todo eso forma la riqueza de una, de una persona. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, las riquezas de las que él gozaba. Quizás la mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría nos enfocamos a la riqueza económica. Pero aquí, mi, mis hermanos, si nosotros vemos en el capítulo 1, dice, hubo en, en tierra de Uz un varón llamado Job, oigan bien, y era este hombre perfecto y recto, Temeroso de Dios y apartado del mal Esa es la primera riqueza de Job Valores morales La rectitud La perfección de él Delante de Dios Y si era delante de Dios También delante del prójimo, mi hermano Porque dice la palabra es que no, La palabra de Dios dice que no podemos decir Que amamos a Dios Y el prójimo no le amamos Entonces dice aquí la palabra, y es Dios, mis hermanos, es Dios que está diciendo, está diciendo las cualidades de este hombre. Dice que era un hombre perfecto y recto. Cuando dice perfecto, mi hermano, no está diciendo que no pecaba. Como ser humano, estoy seguro que también pecaba. Cuando dice perfecto, por ejemplo, cuando usted compra algo necesita algo, esto es perfecto para lo que yo lo necesito. Esto es perfecto para mí, dice. Entonces, Dios... A nosotros nos da, vamos a ver más adelante, que Dios nos ha hecho perfectos para los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno y nos ha hecho perfectos para cada una de esas cosas que Él tiene preparado para nosotros. Entonces vemos, mis hermanos, que la primera riqueza de Job es esa riqueza celestial, ese poder de dominio propio que él tenía para adorar, para exaltar a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Mis hermanos, ¿qué dice la Biblia que es la sabiduría? Dice que la sabiduría es el principio, el temor a Jehová es el principio. El temor a Jehová. También dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, aquí vemos lo que dice El versículo 1 dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Luego, después pues, dice apartado del mal. El sabio del mal y se aparta. Mis hermanos, Job era un hombre sabio. Y en esta sabiduría guió e instruyó a su familia, a sus hijos. Entonces, vemos que la primera gran riqueza de él, mis hermanos, es. Son los valores morales, es la riqueza espiritual que hay en la vida. Por la falta de integridad, mis hermanos, cuando cometemos errores, siempre buscamos excusas y lo primero que decimos es, no soy perfecto. No sé ustedes, pero yo casi siempre, es que no soy perfecto. O sea, uno busca, o a veces, lo peor aún, yo así soy. Mis hermanos, ¿por qué estamos aquí? Porque hemos nacido de nuevo. Porque dice la palabra que las viejas cosas pasaron. Hoy somos hechas nuevas. Por lo tanto, ese de decir yo así soy, no vale para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Ese yo así soy, no, mis hermanos, de verdad, les digo no. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, que Job era un hombre íntegro, mis hermanos. Era un hombre perfecto. Un hombre recto delante de Dios y delante de los seres humanos. Yo siempre he dicho, mis hermanos, los seres humanos muchas veces no queremos aceptar los errores. Siempre buscamos la manera de culpar a otro. Y desde el principio lo podemos ver. Cuando Dios llamó a Adán y le preguntó, Adán, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que me diste me invitó a comer. Del fruto prohibido. Y la mujer que dijo, no dijo, si sí, señor, yo me equivoqué. No, la mujer dice que fue la serpiente. Mis hermanos, siempre vamos tirándole la pelota al otro. No queremos agarrar nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros, mi hermano, tenemos que aprender a ser responsables. Si sí, me equivoqué, pido disculpas. Y eso lo, muchas veces eso es lo difícil. Nos negamos a aceptar responsabilidad porque no queremos pedir perdón, no queremos pedir disculpas. ¿Por qué? Porque en nosotros hay orgullo, hay soberbia, y eso, mis hermanos, no viene de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, buscamos por favor en Hebreos 10, 14, que nosotros ya no tenemos excusas, no podemos decir yo así soy o no soy perfecto. Porque la palabra de Dios en Hebreos 10, 14 dice, Hebreos 10, 14, Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los, mis hermanos, creemos que Cristo nos ha santificado, mis hermanos, creemos que Cristo nos ha santificado, porque si no es así, le es necesario nacer de nuevo. Porque en Cristo Jesús hemos sido santificados por la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre, mis hermanos, nos ha limpiado, nos ha purificado. Nos ha quitado toda la inmundicia en la cual nosotros vivíamos. Pero además de habernos santificado, también dice ahí que nos ha perfeccionado. Él nos ha perfeccionado, por lo tanto, no podemos decir Yo no soy perfecto y por eso hago lo que yo hago. Y lo peor de todo, mis hermanos, que muchas veces pecamos sabiendo que es pecado, que no es grato delante de los ojos de Dios, pero nos dejamos dominar por nuestra humanidad. Nos dejamos dominar por nuestros sentimientos. Dios nos ha dado una una voluntad libre. No nos obliga a que hagamos las cosas, sino que nosotros mismos por amor a Cristo sabemos lo que no tenemos que hacer por amor a Cristo y a nosotros mismos porque reconozcamos que el pecado después nos tiene preocupados, nos tiene llorando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida y vida en abundancia. Entonces nosotros, mis hermanos, dice aquí que Cristo en una sola ofrenda nos ha perfeccionado. Nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, confesamos que hemos sido purificados, porque dice la palabra de Dios que hemos sido purificados por la sangre del cordero. Y lo decimos con seguridad. ¿Por qué? Porque la santificación, mis hermanos, decimos no se ve. Yo soy santo, ¿y quién me puede contradecir? Yo soy santo, ¿pero quién me puede contradecir? Pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce si en verdad ha sido santificado plenamente o solamente digo que he sido santificado y sigo en la inmundicia. Sigo viviendo el pecado. Decimos que Cristo nos ha libertado, mis hermanos, que Cristo nos ha liberado del pecado. Pero entonces, ¿por qué continuamos haciendo ese pecado que Dios lo está demandando? Porque todos decimos, Dios me ha hecho libre. O, o no sé ustedes, mis hermanos, quizás solo yo. ¿Cuántos decimos, Dios me ha hecho libre? pero seguimos enojados con el prójimo. Muchas veces seguimos envidiando lo que vemos bonito en el vecino. Decimos que Dios nos ha hecho libres, pero en nuestros corazones hay rencor, no podemos perdonar al que nos ha ofendido. Entonces no no, no hemos sido libres completamente. Dios ya nos dio libertad, pero nosotros no queremos salir, mis hermanos. Dios ya nos dio libertad, pero nosotros no queremos soltar. Yo les decía hace unos días, que el pecado nos está destruyendo, pero no lo queremos dejar. Como cuando usted abraza un cactus o algo con, con espina, usted lo está abrazando, le está haciendo daño, pero no lo quiere soltar. Así es el pecado, nos está destruyendo, nos está dañando, pero no lo queremos soltar. El pecado está destruyendo a la familia, pero no queremos dejar ese orgullo, ese ego. Por no pedir perdón, la familia se puede destruir. Mis hermanos, la falta de humildad ha destruido muchos hogares. La falta de humildad ha hecho que los hijos se vayan de casa Por orgullosos, porque no se quieren someter Porque no quieren escuchar consejos de los padres Prefieren irse a aguantar hambre, prefieren irse a aguantar frío Por no obedecer Y eso es orgullo, mis hermanos Pero un joven quizás puede ser pasadero Pero nosotros ya los adultos que ya hemos pasado por momentos difíciles Que volvamos a caer en esos problemas No es justo, mis hermanos Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que Aprender de la vida de Job. Dice que era un hombre temeroso del mal. Se apartaba del mal. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, para aprender. Si, es, si la vida de Job está escrita acá en la Biblia, es porque nos va a servir como ejemplo para que también nosotros vivamos como él vivió. Busquemos rectitud, mis hermanos. Dios nos da el poder. Dios nos da la capacidad para vencer esas cosas que nos hacen caminar pando muchas veces. La integridad, mis hermanos, la integridad es algo que Dios pide en nosotros. Un corazón íntegro. Un corazón libre de todas aquellas cosas que no nos permitan entrar a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, que para que un sacerdote pudiera entrar, entrar al lugar santísimo, tenía que primeramente Limpiarse, purificarse Porque si no se purificaba Él entraba al lugar santísimo Y no salía vivo Es por eso que le amarraban una cuerda Mis hermanos y unas campanitas Para escuchar Si sonaban las campanitas es que todavía había movimiento Estaba vivo, si ya no escuchaban nada Algo pasaba Y comenzaban a jarar la cuerda Salía muerto, ¿por qué? Porque nadie inmundo puede entrar A un lugar santísimo Y nosotros queremos entrar con corazones llenos de amargura, con corazones corazones llenos de resentimiento. Queremos entrar con, estoy hablando de lo que no vemos. Porque mi corazón, yo les digo, ustedes me ven aquí, pero ustedes no saben si mi corazón está lleno de amargura. No no saben si ando lleno de ira, de enojo. No no se me ve. Puedo sonreír, pero por dentro puedo andar amargado. Ahora veamos, hablemos de los pecados visibles, mis hermanos. ¿Puede un un ladrón entrar al reino de los cielos? Un adúltero, un fornicario, el que practica la hechicería, el, el, el borracho, o sea, la Biblia habla allí. Bueno, hablemos, resumamos con los frutos de la carne. ¿Podrá alguien entrar al lugar santísimo? Sería mentiroso yo decirle, sí se puede, no, mi hermano, no se puede. Y es por eso que Dios nos llama esta mañana a que busquemos esa perfección, esa rectitud, esa integridad delante de Dios. Y no podemos decir yo no puedo, porque sí se puede. Porque dice aquí la palabra que al que Él santificó también perfeccionó. Y nosotros estamos llamados a perfeccionarnos día a día. La perfección plena, la perfección total la vamos a lograr hasta que estemos delante de nuestro Señor. Pero en nuestra vida diaria nosotros podemos ir mejorando. Podemos ir luchando con nuestra carne pecaminosa para dejar ese pecado. Es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios busca en nosotros. Repito, un corazón íntegro. Y en Cristo Jesús, nosotros, mis hermanos, tenemos la purificación y también la perfección. Dice en Efesios 4.13, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces, mis hermanos, nosotros no nos declaramos perfectos porque... Sabemos que se nos ven los errores que cometemos. La santificación, muchas veces decimos, Dios me ha santificado. Pero también tendríamos que decir, Dios me ha perfeccionado. Dice Efesios capítulo 4, tre- eh, versículo 13, hasta que, Oigan bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos, mi hermano aquí nos está diciendo que no hemos llegado todavía, pero cada día nosotros tenemos que encaminarnos, tenemos que dirigirnos a esa perfección que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad, mis hermanos? Todos juntos creciendo, caminando, creciendo en Cristo, caminando, buscando esa perfección. Unidos, si yo veo que alguien está haciendo las cosas mal, en el nombre de Cristo Jesús me le acerco y le digo, mi hermano, esto que usted, está haciendo, que usted está haciendo no está bien delante de Dios. Yo no quiero que usted se quede. Yo quiero que usted camine con nosotros en grupo. Esa es la unidad. Pero muchas veces, lejos de aconsejar, les aplaudimos. ¡Ey, qué bueno me llega! Así quiero ser yo también. No, mis hermanos, estamos llamados para ser unidos, para corregir. Y se necesita de humildad también para, eh, para escuchar y aceptar corrección, que muchas veces no se acepta. No se acepta. ¿Pero por qué? Porque en el corazón hay, hay orgullo, hay soberbia, altanería. Y dice la palabra de Dios que nada inmundo, nada sucio puede entrar al reino de los cielos. Y nosotros, ¿queremos entrar al reino de los cielos o no queremos entrar? Sí queremos entrar. Por lo tanto, cada día tenemos que buscar esa perfección que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del conocimiento. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo era Jesús? Si lo vamos a conocer a Él, vamos a conocer a Jesús. No es solamente para saber cómo Él era, sino para imitar. Dice el apóstol Pablo, ser imitador de mí como yo de Cristo entonces imitemos la vida de Cristo pero algo que nadie quiere mis hermanos y esto yo voy a seguir hablando de esto de la humildad que Cristo Jesús vino a enseñar de la mansedumbre con que él anduvo aquí en la tierra siendo Dios y fue un hombre tan humilde lleno de mansedumbre mis hermanos en Cristo Jesús vemos la obediencia total y eso es lo que él vino a enseñar pero son tres cositas difíciles, difíciles, ¿por qué?, porque no queremos dejar la humanidad, nuestra humanidad nos domina, mis hermanos, nuestra carnalidad nos domina y nosotros estamos llamados para ser perfectos cada día más y más, No con nuestras fuerzas, sino por la fuerza que Cristo Jesús ha depositado en nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Dios mismo habita en nosotros. Entonces, no digamos que no se puede porque así se puede. Dios lo puede hacer. Para ser perfectos y rectos, mi hermano, tenemos que luchar con, nuestra, con nuestros propios deseos pecaminosos. Tenemos que luchar contra ese pecado que nos está tentando, esas tentaciones. Dice la palabra de un Santiago que nosotros tenemos que resistir al diablo y el diablo huirá. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá, escapará. Va a decir no puedo, contra él no puedo. Él está fortalecido en la palabra de Dios. Él está parado en la roca que es Cristo Jesús. Y es eso, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar en oración. Señor, ayúdame a ser firme, a estar firme, a no moverme de tus enseñanzas. Mis hermanos, si nos hace falta perfección y rectitud, es porque no buscamos la sabiduría de Dios. Por la falta de temor a Jehová, oigan bien, por la falta de temor a Jehová, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda. Por la falta de temor a Dios, mis hermanos, pensemos un momentito, al gran poder que Dios tiene, la tierra, el universo, Dios lo ha creado. Pensemos un momentito, qué tan grande es Dios, su poder, su majestuosidad. Si nuestro jefe, oigan bien, un ser humano nos ordena que hagamos algo, lo hacemos, ¿verdad?, El polvo, la tierra nos está dando órdenes porque son semejantes a nosotros. Somos hechos del polvo. Pero ahí sí nos sometemos. Y al Dios Todopoderoso, ¿por qué no nos queremos someter? Pues estamos escuchando la palabra de Dios. Sabemos lo que Él está demandando y no lo queremos hacer. Mis hermanos, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos estamos dañando. La rebeldía trae dolor a nuestras vidas. La rebeldía trae dolor a nuestras familias. Y nosotros nosotros estamos llamados para ser fortalecidos, para ser mis hermanos unidos como familia, como hermanos en Cristo que somos. Estamos llamados a ser unidos. El enemigo dice que vino para, para destruir, para robar, para matar. Pero Cristo Jesús vino para unir, para fortalecer a las familias. Busquemos a Cristo Jesús, mis hermanos, y no le busquemos solamente por interés, Busquémosle porque Él es digno de adoración. Él es el único digno de exaltación. Él es el rey todopoderoso. Dice que el nombre de Él es sobre todo nombre. Así de que, mis hermanos, vemos que en Job hay muchas enseñanzas, hay muchas riquezas de las que nosotros podemos tener. Y si no las tenemos es porque no queremos, mis hermanos. La obediencia, la humildad, ¿Qué nos impide tenerla? Nada ¿Y por qué no la recibimos? ¿Por qué no la aceptamos? Mis hermanos Yo les decía Las riquezas son aquellas cosas Que tienen valor Tienen un gran valor Y la obediencia La humildad La mansedumbre delante de Dios Tienen un gran valor Tienen un gran peso Jesucristo mis hermanos Dio enseñanzas muy bonitas y habló siempre de la humildad. Dice que el, al humilde Dios lo exalta. Al humilde Dios lo exalta. Nosotros queremos ser exaltados, pero no queremos dejar la arrogancia. El orgullo no, no lo queremos soltar, pero queremos que se nos exalte. No, mi hermano, no se puede. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo porque también se humilló como nunca nadie se ha humillado. Entonces vemos que la riqueza, mis hermanos, de... De Job eran estos valores morales, la riqueza celestial, como también la riqueza de Job es la familia. ¿Cuántos de aquí no tienen familia? Todos tenemos familia. Entonces tenemos riqueza, mi hermano. La familia es algo tan lindo, algo tan bello que Dios nos ha dado y que también no la valoramos. No valoramos a nuestra familia. Nuestros hijos los maltratamos cuando están, estamos llamados para corregirles con amor. Para instruirles a que no hagan caprichos o que no hagan lo que ellos quieren Porque cuando sean grandes van a sufrir Tiene que haber corrección El padre que ama a su hijo lo corrige Y por qué no decirlo lo castiga No sé ustedes pero cuando estaba en mi tiempo de, de adolescencia, niñez Me caían unos castigos de aquellos que son los señores de aquel tiempo daban Y yo me acuerdo que era mi mamá una vez, le dije, ya no la quiero, le dije, porque me había dolido. <risa> ya no la quiero, le digo. Ahorita me decía, así, pero espérate que crezcas, me dijo. Palabras sabias. Hoy digo, gracias a ese castigo, no me perdí en el mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos algo tan valioso, una riqueza tan grande que es nuestra familia. Valorémosla, mis hermanos. Démosles el valor, el puesto que se merecen, Dediquémosles el tiempo, no importa gastar ¿qué? Un 5 euros, un chocolatito, pero mostrar el afecto. ¿Por qué? Porque cuando alguien falta, cuando se va de casa o cuando mueren, ahí nos vamos de bolsa gastando, ¿verdad? Los mejores ramos de flores, las mejores rosas, o sea, Ya no, lo, ya no lo ve, no lo recibe. En vida lo tenemos que hacer, mis hermanos. Repito, repito, la riqueza de Job aquí, la palabra de Dios lo ha ido ordenando bien bonito. Dice, primeramente habla de la bendición celestial, de la rectitud, de la perfección, de la obediencia a Dios, de que se apartaba del mal. O sea, y luego después habla de la familia. Habla de la familia de Job. Dice que le dio siete hijos y tres hijas. Dios mío, cuando le hizo con dos no podía. Mis hermanos, y podemos ver que en la sabiduría de él le supo guiar, les supo instruir, porque dice que cuando ellos hacían hacían fiestas, como hermanos participaban todos juntos. No había entre ellos envidias, no habían disensiones. Porque les digo, mis hermanos, ya con dos, con tres hijos muchas veces no no se quieren ni hablar, ¿verdad?, no se pueden ver. Y este hombre con 10 hijos, y los supo instruir, porque yo aquí veo que eran unidos. Dice el versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Mis hermanos, y podemos ver la unidad de ellos como familia, como hermanos. Nosotros, con la ayuda de Dios, A través de la palabra de Dios también podemos, mis hermanos, instruir a nuestros hijos. Podemos buscar esa unidad. Tenemos que orar para que Dios mantenga esa unidad entre la familia. Y otra de las riquezas que tuvo Job, mis hermanos, que está en el versículo 3, son riquezas financieras. El hombre rico. En aquel tiempo no había bancos donde él podía depositar sus, sus miles de, 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 de dólares, euros. No, la riqueza en aquel tiempo era a través de lo que aquí hemos leído. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que su hacienda era de siete mil ovejas. Tenía tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Aquí, mis hermanos, podemos ver que tra- con las ovejas, mis hermanos, además de la leche, la carne, la lana, o sea, podemos ver lo que a él le producía riquezas: tenían camellos, tenían asnas, y dice también acá: no dice ni la cantidad, sino que dice muchísimos criados, porque para cuidar estas 500, para cuidar, mis hermanos, estas 7000 ovejas, no era necesario uno, dos, tres hombres para cuidar estos tres mil camellos también no era necesario, necesitaba mucha gente, entonces podemos ver que él tenía, y para también alimentar tanta gente, mis hermanos, aquí no dice también, pero para tener tantos animales, necesitaba extensiones grandes de, de terrenos, entonces podemos ver que sí era un hombre lleno de riquezas, Dios le había prosperado, pero esa prosperidad, mis hermanos, también era porque él era un hombre temeroso de Dios, Nosotros queremos riquezas, pero la pregunta es, si usted tuviera riquezas, en esta mañana, ¿dónde estuviera? Perdido. Amén. No viniera porque tendría que andar de, de compra. Yo siempre lo he dicho, se va de, no, tengo que ir, de, me voy de viaje. Mis hermanos, oh, siendo hombre lleno de riquezas, estaba sometido a la voluntad de Dios. La humildad. Entonces, vemos aquí, mi hermano, que él tenía mucha riqueza, pero esa riqueza que él tenía también no le llevó a maleducar a sus hijos. Cuando una persona tiene dinero, a sus hijos les da libertad, hay que hagan lo que quieran. No, mi hermano, él vemos que supo guiar, supo instruir a sus hijos en el temor y en el respeto a Dios. Porque dice el versículo, versículo 5 dice, Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, tiempos de fiesta, dice, Job enviaba a los, y, oigan bien, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Oigan bien, si está diciendo eso es porque él sabía la enseñanza que les había dado a respetar a Dios. En lo externo, en lo físico, él veía que había un respeto, pero él que decía, pero en sus corazones, yo no sé si habrán blasfemado contra Dios. Entonces, él dice que ofrecía holocaustos. Mis hermanos, nosotros muchas veces no oramos por nuestros hijos cuando están bien. Vemos que están saludables, en la escuela van bien, o sea, no oramos por ellos. Hasta que están en problemas, comenzamos a orar. Mis hermanos, No es necesario. Comencemos a orar para que sea Dios guiándoles, instruyéndoles y que no se salgan de los caminos que Él ha trazado para cada uno de ellos. Que no se salgan de los caminos para llegar a los propósitos que Dios tiene para cada uno de ellos. Les decía hace un momento, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero en nuestra humanidad nos desviamos. Nos salimos del camino que Cristo Jesús ha trazado. ¿Para que Le sirvamos. Joe, mis hermanos, nos, nos enseña a ser preventivos. ¿Qué es prevenir antes de que suceda? Dice que él iba y oraba por si sus hijos habían pecado, por si su, sus hijos habían fallado al Dios Todopoderoso. Él llegaba e intercedía. Mis hermanos, nosotros hoy no ofrecemos holocaustos, no ofrecemos sacrificios, ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el privilegio Un gran privilegio Y es de entrar directamente al lugar santísimo Amén. No hay mejor lugar donde nosotros podemos llegar E interceder por nuestros hijos que a través de la oración Hablar directamente con Dios Mirá, papito Yo te he fallado Yo me desvié Pero por favor ayúdale a mis hijos que no se desvíen que caminen en rectitud delante de ti. Prosperales, por favor. O sea, cada padre, cada madre tiene su propio estilo de orar por sus hijos. Hagámoslo, mi hermanos. Porque al final, si no lo hacemos, nosotros mismos nos estamos dañando porque cuando ellos están en problemas, nosotros los padres lloramos a la par de ellos. Nos duele ver cómo están sufriendo y yo les decía a, mi, a mis hijas, yo no puedo hacer más que llorar a la par de ustedes. Sean atentas, estén atentas con lo que están haciendo, ¿por qué? Yo no ando detrás de ustedes Ya están grandes, aprendan a cuidarse Pero eso sí Mi oración siempre está para que Dios les cuide y que les proteja siempre Entonces, mi hermano, nosotros siempre hemos dicho y hemos enseñado que para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que obedecer a Dios Tenemos que Pensar siempre en agradarle. Por lo que hemos leído de Joe, podríamos pensar que este hombre va a tener una vida llena de bendiciones, llena de prosperidad, llena de salud. Más adelantito, mis hermanos, vamos a continuar. Y no es así. Este hombre sufrió de una manera que no tenemos idea. Porque lo hemos leído, mi hermano, pero no es lo mismo leer que vivirlo. Lo leemos quizá en cinco minutos, pero lo vivió no un día, no un mes. Fueron muchos días que sufrió primeramente, sufrió la pérdida de su familia. Sus hijos murieron en un solo día. ¡Qué dolor! Sufrir la pérdida de uno solo, señor, no quiero ni, ni pensarlo. Es duro. Y tener, llegar y escuchar que los diez hijos, En un solo instante, en un solo momento, se le fueron todos. Perdió sus riquezas materiales. ¿Y qué podríamos decir? ¿Y por qué, pues? Si era un hombre que agradaba a Dios. Era un hombre perfecto, recto. Mis hermanos, todos nosotros, oigan bien, todos nosotros estamos expuestos a ser sometidos a pruebas. La prueba no es porque Dios no nos ame. No, de ninguna manera Dios nos ama Sea que usted esté pasando por problemas Económicos, familiares, legales No es porque Dios no le ama Dios le ama pero está probando su fe Si se mueve o se mantiene firme Aún en ese problema adorando a Dios Dios nos va a probar Que tan firmes somos Como les decía hace un momento En la roca o estamos fundamentados en la arena Que un simple problemita Nos va a mover de la casa de Dios Dios nos ha perfeccionado, Dios nos ha santificado y nos da la fuerza y el poder para estar firmes en su casa a pesar de las dificultades que estemos viviendo. Yo siempre he dicho, mis hermanos, nosotros decimos mi vida le pertenece a Dios, pero no nos queremos sacrificar. No queremos dejar el orgullo y muchas veces una simple mirada, una palabra nos saca de la casa de Dios estamos llamados a fortalecernos por medio de la oración pero ¿por qué somos débiles? porque muchas veces no oramos, mi hermano todo cristiano está llamado a mantenerse firme en la casa de Dios, pero para estar firme en la casa de Dios tenemos que tener esa fuerza de voluntad, esa fuerza espiritual y eso lo vamos a encontrar solamente a través de la oración ese poder Dios lo da, mi hermano esa fuerza de voluntad Dios la da así es de que Mis hermanos, Dios es digno de adoración en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Dios es digno de adoración. La bendición más grande que nosotros hemos recibido, mis hermanos, que que todos la hemos recibido, si ya hemos nosotros declarado reconocido a Cristo como nuestro libertador, como nuestro salvador, la bendición más grande que nosotros hemos recibido es la salvación Y la vida eterna No hay bendición más grande Que la salvación y la vida eterna Dice la palabra de Dios ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve tener riquezas Si pierde su alma? ¿De qué le sirve tener riquezas Y no es feliz? ¿De qué le sirve tener riquezas Y en su familia hay un desorden Hay desastres ¿De qué le sirve si no va a ser feliz? Quizás con pobrezas con limitaciones, pero viviendo felices como familia, mis hermanos, buscando siempre esa unidad como la palabra de Dios nos ha enseñado este día. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón. Reconocemos que nuestro orgullo muchas veces no nos deja cambiar, no nos permite reconocer nuestros errores y siempre le echamos la culpa a otros Señor, responsabilizamos a otros de nuestros errores perdónenos por favor y ayúdenos a declarar que en usted somos ya perfeccionados y que cada día tenemos que caminar cada día tenemos que avanzar en esa perfección que usted nos ha dado bendito Jesús gracias por la riqueza que usted nos ha dado gracias por esa riqueza espiritual bendito Dios Porque no hay riqueza más grande que tenerla a usted, bendito Dios, en nuestros corazones. Tenerla a usted en nuestras familias como el centro de nuestro hogar. Gracias le damos, Señor, por esa riqueza financiera también que nos da a través del trabajo, a través del negocio. Señor, damos gracias, damos gracias y le pedimos perdón si en algún momento hemos renegado, Señor si no hemos dado gracias por las bendiciones le pedimos perdón y en esta mañana Señor le damos gracias porque reconocemos que lo que tenemos es una gran bendición que usted nos ha dado perdónenos porque muchas veces hemos desvalorado hemos desvalorizado nuestra familia Señor cuando es lo más lindo y lo más bello que usted nos ha dado Padre ayúdenos Señor ayúdenos Padre a buscarle en la riqueza en la pobreza a no movernos Aún, Señor en la enfermedad a no movernos de su casa Señor por favor regálenos estabilidad pónganse de pie mis hermanos Pongámonos de pie por favor y cantemos esta linda alabanza esta es una oración que le hacemos a nuestro Señor esta mañana e
1: Espíritu es y lléname ye- Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, oh sí, Señor.
0: Le suplicamos, por favor, escuche nuestra súplica, Dios bendito. Esta alabanza que hemos cantado es una oración, una petición que traemos delante de usted. Sea usted, por favor, Dios mío, purificándonos. Sea usted limpiándonos. Lávenos de toda maldad, por favor. Por favor, bendito Dios. Señor, usted conoce nuestras necesidades terrenales, materiales. Pero en primer lugar ponemos Señor nuestras necesidades espirituales y así también le damos gracias Señor y cantamos esta linda alabanza en donde declaramos que estamos agradecidos, agradecidos por las maravillas que usted está haciendo en nuestras vidas, cantemos juntos esta linda alabanza mis hermanos que dice agradecido Señor, mis hermanos, que Dios me les bendiga y le esperamos a las 4 de la tarde. No se muevan, por favor, mis hermanos.
1: Bendiciones, hermanos. En esta mañana tenemos dos compañeros: hermana Silvia, hermano Roberto, hermana Cindy. Pueden pasar aquí adelante. celebrar sus cumpleaños, amén. ¿Alguien más que cumpleaños este mes? Ajá. Váyame. A ver. Los niños también, vamos a acompañar a la maestra. A ver, vamos a cantar, amén. Hermanos, les, les por, no, no,
0: nos Amén. ponemos de pie por favor Y no hay mejor regalo para ellos que una linda oración Amén. Oremos por cada uno de ellos mis hermanos Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso Venimos delante de usted dando gracias Por un año más de vida que les permita cumplir Señor a nuestros hermanos Rogamos bendito Espíritu Santo que sea usted esa luz Que les guíe, que les ilumine Que les lleve siempre Padre Santo por esos buenos caminos Señor Caminos de, ben, de bienestar, de prosperidad Y así también, Señor, suplicamos por la salud de cada uno de ellos. Rogamos, Padre Santo, por las necesidades que ellos puedan estar pasando. Así también, Señor, suplicamos porque sea usted, Padre Santo, bendiciendo, Señor, sus ministerios, sus vidas, Padre, y que sea su Espíritu Santo, siendo, Padre mío, quien les lleve siempre, Señor, les guíe siempre, Padre, por sus buenos caminos. En usted encontramos, Señor, lo que nosotros necesitamos. Que cada uno de ellos, Dios mío, pueda buscar, pueda correr siempre a usted en esos momentos de necesidades, Señor. Pero también, Señor, que corran ustedes en esos momentos de bienestar, de felicidad, para dar gracias por los cuidados que usted está dando a cada uno de ellos y a sus familias. Damos gracias, Señor. No nos cansamos de decir gracias. Gracias por cada año que usted agregará, por cada año que usted aumentará a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un fuerte aplauso, mis hermanos, para cada uno de ellos y que Dios me les bendiga.